0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Was geschah denn nun noch alles bei Impact Wrestling? Meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds. Der letzten Ausgabe vor dem neuen Pay-Per-View Under Siege. Das erfahrt ihr hier im For Life Wrestling Podcast. Mein Name ist wie immer der NWO Guy und ich wünsche euch viel Spaß bei der aktuellen Folge von Guy's Review of the Week. Ein wunderschönen, meine lieben Wrestling-Nerdies da draußen, ne? hm. was soll ich denn sagen? Also doll war nicht im Wrestling. bin ich ganz bisschen enttäuscht. ne? Aber gut, so was muss ich auch mal ähm, ja, Jeden Mann gleich auf das erste Match ein, Nummer 1 Herausforderer match auf den knockout -Take team titel nein auf den Knockout-Championship, so ist es richtig. Havoc gegen Rosemary, ne. Die haben ja schon so eine Vorgeschichte, zwecks äh, Father James Mitchell, sagt nur, mit Olle Susan bzw. Olle Sooyoung, ne. Ja, die haben auch einen Handshake, ne. Und da hätte man erwartet, dass Havoc nochmal noch im Titel also im Singles Titel geschehen, in nächster Zeit zumindest eingreifen wird, also ich ehrlich gesagt nicht. Warum? Weil sie ja nun ähm, die ganze Zeit über im take unterwegs war mit ihrer eigentlichen Partnerin Nevea. Da habe ich auch schon mal gesagt zu. So. Die hat den Impact verlassen, nachdem sie ja nicht mal einen Vertrag hatte. Sie ist wirklich ein Jahr als Free-Agent aufgetreten. ne, Hatte ich selber auch nicht gewusst. Ja, und gab es da diese kleine Mini-Fehle. Ne? Weil sie ja nun gegen Heather turnte. Also die gute äh, Nevea. Mal sehen, ob man die überhaupt demnächst mal irgendwo sehen wird. Ring von Honor. Veranstaltet ihr ja nun gerade diese The Women's of Honor Turnier? Wer wie ist es denn? WWE? Ich weiß es nicht. Major League Wrestling hat ja auch mal geplant, ihr habt eine Women's Division an den Start zu bringen, aber ich glaube, das wird jetzt erstmal nichts werden. Ja. Deshalb äh, hätte ich ehrlich gesagt damit nicht gerechnet und durch diese ganze Vorgeschichte, die die BN haben, ja, war dann natürlich schon ein bisschen Spannung drin. Wie ich, aber wie gesagt, wir haben die alle Matches nicht wirklich zugesagt, mit, Außer, mit Ausnahme vom X-Division Nummer 1 Herausforderung Match. Das kam gleich danach. Ich habe also zwei Nummer 1 Herausforderung Matches. Aber so wie gesagt, also fand ich äh, wirklich eine der schlechtesten Impact-Ausgaben, die ich in letzter Zeit gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben auf jeden Fall einen Handshake erstmal zwischen den beiden. ja, Da hat man den, den Respekt gesehen, die beide voneinander haben. Ja, ja, ähm, beide, beide, beide zeigten dann ich, einen Big Boot und gingen erstmal zu Boden. Rosemary zeigte eine Close Lane, Auch nochmal einen Big Boot in der, Ring, in der Ringecke. Ja. Dann einen Back Suplex hatte sie mit viel Mühe zeigen können gegen ähm, die wesentlich schw schwerere Havoc, wie man ja denke ich, wie es und ein Camel Clutch ebenso, ne? Jo, ja, dann war aber die gute Havoc dran, ne? konnte erstmal ein bisschen das Match dominieren, bis, den, ja, bis es ein Missile Dropkick gab, von der guten Rosemary und einen weiteren Suplex, ein Spear, ja, so unheimlich, ja. Havoc kam dann erneut zurück und zeigte eigentlich nur einen Piledriver, und das war dann schon der Sieg gewesen. Also, ja, mehr war es eigentlich nicht. Ja, Diona kam da draußen, attackierte Havoc oder wollte sie attackieren, ja, wurde aber von der abgefertigt, dann auch noch mit einem Piledriver, glaube ich. Ein Tombstone, genau, in guter in guter alter Undertaker-Manier. Kimberly und Susan wollten Diona zu Hilfe kommen, wurden allerdings von DK zurückgehalten, weil sie eben so ein Schiss hatten vor das düstere Erscheinen, Aussehen von DK, ja. Jo, und flüchteten dann gleich wieder, ne? Und das war dann eigentlich gewesen. Also das Match ging auch nicht lange. Fünf Minuten oder was? Jo, und dann waren die Good Brothers, ich sag mal, sie Elite, ne? Good Brothers, obwohl es ja nicht The Elite. Also Good Brothers und Kenny, der alle drei Titel bei der TNA Impact und AEW Titel schön übereinander äh, getragen, möchte ich mal sagen, ja? Der Triple A Mega Championship war nicht dabei. Vielleicht hat er die noch verloren? Ich weiß es nicht. Ja, und sagte, wie wird das denn das, das alles sein verdient sein, dass sie, dass sie so ein großes Momentum auf ihrer Seite hätten oder dass sie gerade eh over the top seien und alles so was? Ja, dass sie eben sowieso die Besten seien. Ne? Dann kam danach eben diese Nummer 1 Herausforder-Match Pete Williams, Ace Austin, TJPL, Phantasmo, Rohit Raju und Ace Romero. Ja, die stürmten ja natürlich gleich auf, wie sollte das eigentlich anders sein, ne? auf den guten Ace Romero zu hat der TJP eine Aktion jetzt ja gegen Ace und eine Hetze da auch noch gegen El fantasmo genau. dann Und der tanzte ein bisschen auf dem Seil, war auch geil, auf dem dritten Seil, ja, hielt dann die ganze Zeit TJP fest und ja, warf den jeden raus, kickte glücklich Ace Austin vom apron runter und so weiter und so fort, ja. Allerdings, mh, Nahm er denn, ich weiß nicht, ob der ein bisschen schief ging, nahm er S Austin sind, aber, ne Quatsch, der warf den ja nicht runter, das stimmt nicht, was ich sage, nahm die dann auf der Schulter, genau, und zeigt den Death Valley Driver nach draußen auf alle Leute, aber ich weiß nicht, ob der ob das überhaupt ein Death Valley Driver sein sollte, wenn ich mal ganz ehrlich bin, nun gut. Auf jeden Fall räumt er den TJP ein bisschen auf, nachdem er am Zug gewesen ist, auch Ruheed Ranju aber TJP kam mit einem Cannonball angeflogen auf Rohit in der Ringecke Ace Romero plättete dann den guten Ruidra June, lp ELP, Elfantesmo und Ace äh, Austin, genau, ging auf Ace Romero zu, ja jetzt haben beide Ace, ne, da gab es dann so einen ähm, Spinning Heel Kick vom guten Ace Austin, genau, und gegen Romero, der haute dennoch noch ELP raus, dann gab es den Canadian Destroyer von P.T. Williams, wie aus nichts, bis 2 gegen eben von Tesmo, ja. Ähm, und Ace Romero hat eine noch eine Aktion gezeigt ja, gegen TJP, glaub ich. Auf, nee, TJP hatte gegen ihn eine Aktion gezeigt, ja, die Gruppen Running High Near oder sowas. Ähm, dann hat er. Dann hat er noch einen Heal Kick gezeigt, glaube ich, gegen. gegen. Ace Austin. Line-Splash und was da nicht alles mit bei gewesen ist. Ja, ein Jumping Knee gegen Rohit. Da habe ich ja schon erzählt. Äh, genau, Shotgun-Dropkick. Auch noch gegen P.B. Williams. Overhead-Back-Suplex gegen Ace Austin. Also da war noch ein paar Aktionen dabei von GJP. Aber dann ist er auch rausgeschmissen worden. Wieder vom guten Ace Romero. Draußen gerieten Larry D. und Madman Fulton aneinander. Die prügelten sich noch. Dann gab es wiederum Monster-Pounce gegen Rohit. Vom guten Ace Romero. TJP zeigte dann, ich glaube, was war die Didi oder was, gegen o. Romero? Sollte es nochmal einen Canadian Destroyer geben gegen TJP? Der aber mit dem D Nation Kick den Move auskonterte, den guten Pili. Ja, dann ähm, ging das weiter, denn es gab noch eine weitere Aktionen gegen PD-Gummigwart, ja. Und während ELP, ne Quatsch, während der äh, Mamba Splash, also der Frog Splash, aber der Mamba Splash nicht durchging von TJP, genau, hatte eben der gute, nicht TJP, sondern der ELP, in dem Fall die Abkürzung von El Tesmo wiederum einen, einen Frog Splash gezeigt gegen den guten TJP, was aber nur bis zwei ging. Dann soll noch nochmal den dritten Canadian Destroyer geben gegen ELP, dann gab es aber den Double Power Powerback Suplex oder was gegen PD. Und das war dann der Sieg gewesen. Vom guten El Fantasmo. Ich habe es doch schon beim, beim letzten Mal gesagt. Und der wartet eigentlich in der letzten Folge, ne, dass eigentlich nur El Fantasmo die Dinge reißen kann. Ne, der hotteste Typ wahrscheinlich aktuell, was zumindest die Cruiserweights, X-Division, Light Heavyweights, IWGP Junior Heavyweights angeht. Das ist ja alles eine andere Bezeichnung für die gleiche Gewichtsklasse. Der aktuell, ich sag jetzt mal, nicht ja, auf dem Markt ist oder bei Impact jetzt auftreten darf oder bei New Japan unter Vertrag steht, ne? Ja, Susan und Kimberly waren in dem Office von Scott. Sie wollte unbedingt ein Match haben gegen Tenil, weil sie ihm das Video zeigte. Genau wie sie verlor gegen Tenille. glaube ich, wart, ja. Und da hatte man dann wieder gesehen dass sie so. Aber das war auch nicht gut gespielt gewesen. Die diesmal. Normalerweise kennt man das von Susan oder Su Young ja eigentlich nicht, ne? Die hat ja nun zwei Alter-Egos, ne, neben eben äh, Susie hat sie ja, und Susan ist ja eigentlich als zu Young unterwegs. Ja, hatte sie so, wieder so ein bisschen angedeutet, die ja, dass sie sich verwandeln könnte in Su Young. Scott wusste natürlich, was die meint ist. Kimmer schaut auch ein bisschen, bisschen komisch ja, und sagte, hey okay, du willst also nächst, nächste Woche ein take Team match haben gegen Tenille und Taylor white mit Kimberly, sagt sie, nein, ich nehme nächste Woche, ja, naja, gut, dann eben bei Anders Leech. Kannst du ein match haben, da warst du dann mit zufrieden so gewesen und dann verschwanden sie dann auch, ja weil bei Design war auch langweilig, muss ich sagen, weil es immer das gleiche ist, man muss die Wurzel am Schopf packen oder er ja, habe jetzt rausbekommen, wo das Problem, wie gesagt, der Eric Young, da meint er natürlich die Niederlage, äh, was das Schande gewesen sei, hier von Rhino gegen Seven und keiner von beiden bei Design steht praktisch in diesem sechs mann nummer eins ausforder match bei Under und so weiter und so fort und das war denn eigentlich auch schon, ja man, jetzt wisst ihr ja, was zu tun ist und so, also irgendwie ist das auch immer das gleiche, was ihr sagt, ja, da musstet auch mal so einen kleinen Fortschritt geben da musstet auch mal ein bisschen vorangehen, auch was die pros betrifft, meiner Meinung nach, ja, also das war auch nicht doll gewesen, er bringt die natürlich gut rüber, das soll wir ja nicht missverstehen, ja, aber trotzdem, und Swingers Palace war natürlich lustig gewesen, aber diente jetzt zumindest auch wieder wie bei den letzten Paperbüsen gewesen, bin ich bin ein großer Johnny Swinger-Fan, das ist mein Liebling, ist mein absoluter Liebling bei Impact Wrestling, ja, diente auch, wie in den letzten pay views also in der letzten Folge vor den ganzen anderen pay views eben auch wieder zum Aufbau eines weiteren Matches. Zwischendurch war der mal wieder so lustig gewesen, wird ja eben, wie gesagt auch sein soll, weil er eigentlich auch so ein Comedy-Charakter ist, ne, Olle äh, Johnny Swinger. Aber auch diesmal war der wieder so, weiß ich nicht, also Alicia Edwards wurde als Mamarella bezeichnet. <lacht> das war zum Beispiel geil gewesen, weil sie jetzt für Johnny Swinger arbeiten muss, weil sie ja Schulden hat bei ihm. Ähm, Hernandez, ja, auch hier so, weiß ich nicht, auch irgendeine Nebenrolle wie Swinger, ja, letzte Woche sollten sie Kenny ja dann in in die Impact Zone bringen, sozusagen, ha, äh, haben sie nicht mal ihr Zeigt gehabt, eigentlich, ja, also die haben praktisch einen großen Spot bekommen, sag ich mir jetzt, ja, in dem sie dann halt auch betitelt wurden als irgendwelche Stooges von Don Kellis, weil ja nun dringend Kenny Omega anwesend sein musste, weil er ansonsten sein Titel verloren hätte, sie diese Match-Klausel, die Scott DeRoyer sagte, in der Woche nach Rebellion, in der ersten Impact-Ausgabe, dass äh, es doch kein Rematch gebe oder dass das nicht so, so drin stand im Vertrag, wie es eigentlich der Fall ist, aber man eine Chance habe, den Titel zurückzubekommen, indem Kenny Omega nicht anwesend ist und dann den Titel laut neuer Klausel, so möchte ich es mal formulieren, die im Vertrag steht, abgeben müsste. Deshalb beauftragte Don Kellis praktisch Johnny Swinger, der ja noch schön bei ihm hätte, wiederum, weil er ja eine Wette platzierte und gewonnen hatte. Und Hernandez eben Kenny Omega herzuholen, mit dem er telefoniert hat, und sagte: Ey, du brauchst doch nur 90 Minuten her. Kenny wusste aber nicht, wie er hinkommen sollte. Und sagte: Ey, ich schicke Swinger und Hernandez vorbei, die sollen nicht holen. Und dann war Kenny auf einmal im Main Event da gewesen. Hat man denn auch nicht mal gezeigt gehabt oder so, wie sie ihn abgeholt haben? Das hat auch keinen Sinn ergeben, finde ich. Ja, weil wenn man doch so was macht, meine ich mal, ja. Ja, man, das ist ja nun kein kleiner Spot. Ne? Gerade wenn es um den Impact Champion geht, Kenny Omega generell den besten Wrestler der Welt, dann muss man doch da auch zeigen, wie der denn in, wirklich in die Halle ankommt oder nicht, wenn man doch schon so, so, so eine Story irgendwie aufbaut. Auch das war nicht der Fall gewesen, ja. Deswegen also, seit zwei Wochen ungefähr fällt mir Impact jetzt nicht so dolle, muss ich sagen, ja. Und wie gesagt, man merkt, glaube ich, auch, ja, und mir ist das eben doch wichtig, dass man das eben auch wirklich äh, gnadenlos, rigoros anspricht. Da nehme ich auch von Companies äh, kein Blatt vor den Mund, die eigentlich feiert. Also, was ja, wenn ich es selber nicht gut finde, ne, bin ich der Meinung, dass man sowas auch ansprechen muss. Ja, ich mag ja nicht nur in der WWE, sondern auch bei IW Impact und bei den ganzen anderen Sachen. Ja, ähm, aber wie gesagt, ansonsten liefern sie ja wirklich sehr beständig richtig gut ab. Kann man auch mal drüber wegsehen, ein, zwei Folgen, ne? Aber dennoch, wie gesagt, ist es mir wichtig, auch darüber zu sprechen. Ja, wie gesagt, da kamen eben alle eigentlich mit dazu, die in dem Ex division titel mit, oder Nummer 1 herausvoller mit standen, Triple XL, Madman Fulton, der soweit wie der Take the Butter oder Bodyguards von Ace Austin, auch TJP und P.D. der zwischendurch auch wieder als Peggy Muscle nach draußen kam, ja. Und eben auch, ähm überlegen, wer war das Vierte und natürlich, äh, ich sagte es war sie der Sie Hitsquad, ja, Rohit Rajun und äh, The Indian Lion, wie er ja nun genannt wird, Shira, nicht mehr Mahabali Shira, sondern einfach nur Shira. Ja, alle wollten wissen, wie die Platzierungen stehen auf The Take Team Titelmatch und wer nun neuer Nummer 1 Herausforderer wird, alle haben sich ins Gespräch gebracht. Ja, das war's, ne? Ist dann auch fest, das ist ja noch festgesetzt worden als Nummer 1 Herausforderer Match, Fatal Fall Match, bei Under Siege, also wie auch diese Matches denn angesetzt werden, das ist wirklich Impact Wrestling untypisch eigentlich, Die ja, das fällt mir auch nicht muss ich ganz ehrlich sagen, ja, so klassisch wie die kommen zusammen, ja, jeder meckert mit dem anderen, oben komm, ihr bekommt ein Match und vor allen Dingen sind die ja gerade auch noch irgendwo in der X-Division unterwegs gewesen, ja und bekommen eben jetzt den gleichen Take, den Titelmatch, also Renus Gum hat ja nun Impact verlassen, ja, da hätten sie dann den Verdacht mit, äh, mit Renus Gum verlängern sollen, aber die wollten ja selber gehen, ja weil sie ja nun so bescheiden eingesetzt wurden bei Impact, kann man schon irgendwo nachvollziehen, ja. Ja, und hätten auch lieber denn die irgendwie jetzt, also ich, wie gesagt, ich bin da, ich sehe auch mh, meine Aussagen mal zu NXT, ja. Ich bin da kein Fan von, wenn man immer zwischen den einzelnen Divisions fast wöchentlich hin und her wechselt, ne. Und warum? Ich weiß mein mal, ich finde es geil, P.T. Williamson, Original bei Impact TNA und Produzent bei Impact, das Ding wieder regelmäßig zu sehen. Da habe ich auch schon diverse Male angesprochen, dass ja immer wieder diverse Originale für einzelne Runs im Jahr zurückgeholt werden, ODB oder eben doch ECW Originals, wie Sabu, ich dann noch jetzt das Taylor Wild oder James Storm, der jetzt erstmal rausgeschrieben ist, ne, der auch keinen festen Vertrag zu sein, äh, sein keinen festen Vertrag zu haben, keinen festen Vertrag hat so <lacht> und so weiter und so fort, ne? Deswegen, das finde ich auch ja nicht so schlecht manchmal, ja, aber warum stellt man TJP nicht vor der Waren die waren nur eh ein Take Team, und da würde ich es ja verstehen, und die kann man auch als Take Team irgendwo noch akzeptieren, neben eben doch der jetzt Scott und Triple X, ja, aber was ist mit Ace Austin und Madman Fulton, für mich gehört der ja in die X-Division und nicht in die Take Team-Division und wie gesagt, das ist mir auch alles so, die wechseln für mich alle immer zu schnell, die einzelnen Divisions, da hin und her zwischen X division und Take-Team, weil es aber wahrscheinlich eigentlich nicht die Breite in diesem Kader weil die eigentlich nicht so, nicht so weit noch haben. Die haben schon viele Take-Teams eigentlich, ich glaube, neun Take-Teams jetzt ist achte, dann ist es weg bei Impact, ja. Und ich selber würde mich eher freuen, wenn man sich wirklich rein auf diese einzelnen Divisions konzentriert, dort wirklich eigene... Eigene Wrestler-Take-Teams eben doch dementsprechend präsentiert, ja, so dass man eben nicht immer hin und her wechseln muss oder müsste, weil man, keine Ahnung, die Befürchtungen hat, dass man den Fans nicht gerecht wird, was die X-Division betrifft, äh, ja, genauso wie mit der Take-Team-Division, ne? Und, und das ist mir auch alles so. auch zu viele Nummer 1 Herausforderer-Matches in letzter Zeit auf die X-Division Champion, -Champion oder auf den Championship, -Champion -Champion ne? -Champion also, das ist wirklich schon echt heftig. Und dann immer so fünf oder sechs Mann Matches. Ich habe ja da nichts dagegen. Man soll das nicht missverstehen. ja Nur es kommt irgendwann unglaubwürdig rüber, wenn man alle 2-3 Wochen neue Nummer 1-Herausforder-Matches hat. Weil das ist ja dann auch so ein eindeutiges Zeichen für den Fan an sich, dass man mit dem neuen Champ oder mit einem neuen Nummer 1 Herausforderer oder mit dem generellen Herausforderer wenn man irgendein Match zuletzt hatte, wie Ace Austin gegen Josh Alexander, wo er seinen Titel verloren hat, ja denn gar keine weiteren Pläne hat. Sondern immer wieder... Nach 2-3-4 Wochen praktisch neue Storylines spinnt, denn aber auch nur für die nächsten 2-3-4 Wochen, indem man wieder neue Nummer 1-Hausfall-Matches ansetzt. Und das kann ja nicht auf längere Sicht der Anspruch sein von Impact. -Dressing. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. ja? Also, da oh. muss Impact wirklich meiner Meinung nach noch ein bisschen zulegen ja, und ein bisschen was daran machen, weil ansonsten, weiß ich nicht. Ja. Also, ja, das geht nicht gegen Baum oder so, aber ansonsten, weiß ich nicht, leidet da auch die Qualität runter meine persönliche Meinung. los Dann äh, Olle Grace, John Grace, verloren gegen Tesha Steele äh, durch den Kurzifix fix powerbomb bei BTE, dieser BTI, dieser neuen Sendung vor Impact Wrestling, praktisch die Pre-Show, die immer jetzt vor Impact stattfindet, da war sie ein bisschen äh, enttäuscht gewesen, ja, äh, dass sie den Moment verloren hat und dass sie doch generell verloren hätte und so und musste ein bisschen aufgebaut werden von Rachel Ellering, dann sagt sie, ey, wir werden unsere Titel verteidigen und das war eigentlich, ja. Weiß ich nicht, wie es da weitergeht, ja. Weiß ich nicht. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das lange Bestand hat, diese Team, ja. Ich, ich feiere das, ich finde es geil, Ellering und, und auch John Grace, ja. Irgendwie habe ich die für, als das, als das Ellering demnächst Turn wird gegen, gegen Grace, ja. Weiß ich nicht. Und ich glaube auch nicht, oder vielleicht hoffe ich dir doch einfach nur, dass Jazz da komplett raus ist und keine Rolle mehr spielen soll. Weiß ich nicht. Auch wenn sie nur als Trainerin bleibt, Managerin, es sieht ja wohl doch danach aus, weil ich gar nicht dachte, ne, dass sie wirklich ihre Karriere beendet hätte. Wie sagt, ich lasse mich gerne überraschen, ne, wie ich immer so schön sage. Ja, und dann würde ich sagen, komme ich jetzt mal kurz zur Matchcard. Also Susan und Kimberly treffen auf Taylor Wild und Taniel Dashwood bei Under Theatch. Willie Morrissey, oder XL, trifft auf Willie Mack Josh Alexander trifft auf El Phantasma um den Next Division Championship, Fire and Flavor eben auf Rachel Ellering und John Grace und dann geht es um die Knockout-Take-Titel, also sprich das Rematch ne, für Fire and Flavor und dann eben dieser Nummer 1 follow Match zwischen uh, The Deadly Head Squad, Ace Austin und Madman Fulton, Triple XA und PD Williams und TJP. Jo, das sind jetzt die Matches, die für Anna Feech feststehen. Drittes Match und es geht leider auch weiter, dass ich ein bisschen meckern muss mit Impact, ja. Also erstmal die Entrance von Sambir ist geil, auch dass sie mal so ein, ich sag jetzt mal, so ein Eigengewächs irgendwie präsentieren, auch. Aber ich meine mal, der legt sich ja auch für alle hin, ja, beim letzten Mal gegen William, William Morris hier, der, was wirklich sein bürgerlicher Name ist, von Cass XL, ne. Ja, in Bruch der von 32 Sekunden verloren, hier hat er auch verloren gegen willy Mac, obwohl er ein paar gute Aktionen zeigen konnte und relativ gut loslegte in eine Ringecke da mit Jobs und Shoulder Schultertickets, äh, nur so um sich warf, würde ich mal sagen, ja. ja, und High Knee Strikes und alles so was, bis Mack dann aber auch zurückkam mit einer Close Lane, glaube ich, einem Frog Splash und das war dann auch schon, ja, und Cass kam dann noch raus und fertigte Willi Macup, ab, die haben ja nur ein Match, wie gesagt, und das war, und er hat ja auch unterschrieben bei Impact, glaube ein Kurzzeitvertrag oder irgendwie sowas oder ein Vertrag bis Jahresende. Ja, ich würde mich freuen, wenn man dort natürlich ein Enzo sieht, ja, weil die sind für mich immer noch ein absolut geiles Team und ein absolut gehyptes ja, Team, vor allen Dingen auch KSXL und Enzo. Möchte ich aber auch, dass er sich KSXL nennt. Ich kann aber auch verstehen, warum er, dit eben, warum er sich eben nicht mehr so nennt, weil es auch bisher wirklich glaubwürdig präsentiert haben, verkauft haben, ne, in seinen Promos und so, dass er jetzt unter seinem bürgerlichen Namen unterwegs ist. Allerdings zum Beispiel bei Southside Wrestling Entertainment, weil ich auch ein paar Mal schon vorschlug, könnt ihr ja noch aufhören bei YouTube, da ist er ja noch als KSXL unterwegs mit seiner neuen Managerin Melina, die ja wiederum bei der NWA unter Vertrag steht, die man also nicht sehen kann bei Impact, ne. Deswegen, und ich weiß nicht, ob das immer so sinnvoll ist, meine ich mal, ja, sich unter verschiedenen Namen dann, ja, zu präsentieren in verschiedenen Ligen, ja. Wahrscheinlich auch ein, ja reine Vermarktungszwecke und so, ja, Storyline-mäßig, versteht, ich verstehe das schon alles. Ja, und ihm ist es eben doch wirklich wichtig, was er selber auch in dem Interview schon sagte, unter seinen bürgerlichen Namen jetzt aufzutreten, aber sind wir mal ehrlich, wenn sie selbst einen Enzo verpflichten würden, ich, ich hoffe es zumindest, ja. Also ich würde es feiern, ich habe die beiden in der WWE schon gefeiert, dann würde doch auch wirklich keinen Sinn erheben, wenn man denn sagt, in Enzo und William Morrissey, oder? Weil man kennt ihn ja nicht unter William Morris, hey? man kennt ihn ja unter Cass XL oder eben Big Cass, ne? Colin Cassidy, so wie er, Weshalb, ja, ne? und man kann wirklich auf längere Sicht auch, glaube ich zumindest, davon ausgehen, dass man die auch in der Mainstream-Liga wieder in dem Take Team sehen wird. Dann müssen sie erst wieder erklären, ja, wieso er denn wieder zu Cass XL wird und so es das dann irgendwo immer so ein Rattenschwanz ist, ja, der dann irgendwie nicht auffährt und man das immer wieder neue erzählen muss irgendwie, weshalb ich dann teilweise auch nicht verstehe, warum man den dann nicht gleich bei dem Namen belässt, ne. Wenn es natürlich so ein reines Copyright ding ist, im Sinne von, man darf unter diesem Namen nicht auftreten und man hat jetzt einen neuen Namen und man man führt dahingehend eine Storyline aus, dann habe ich ja da kein Problem mit manchmal, ja. Aber, weiß ich nicht, irgendwie, wie ist das auch so ein eigenes Ding bei mir, ich weiß es nicht, äh, ich finde geil, dass er bei Impact ist, findet auch nachvollziehbar und logisch mit diesem Namenswechsel, möchte ich mal sagen, ja. Aber wie gesagt, ob es auf längere S Sicht so sinnvoll ist, das sei, wenn er das muss jeder für sich selbst entscheiden, ja. Ja, dann gab es da praktisch sowas und da hat der Tenil Dashwood praktisch die Rolle von Madison Rain eingenommen, finde ich auch schade, dass sie nicht mehr bei Impact ist auch Original eigentlich, aber oder nicht Original, aber war ja sehr, sehr lange da, insgesamt dreimal so ja schon die Ehefrau von ähm, Justin Roberts, der nun in eine höhere Position aufgestiegen ist, bei Impact Wrestling, falls man sich fragt, warum der kein Kommentator mehr ist, ja, die ist jetzt Fulltime arbeiten ne, aber als was sie jetzt arbeitet, haben sie auch nicht gesagt, sie hat dem Wrestling komplett in den Rücken ihr gekehrt, Madison Rain, ja, schade eigentlich, und die hatte doch immer so ein so eine Backstage-Show mit Johnny Swinger, äh, Locker Room Talk, genau you know, so wird praktisch den Neil Dashwood übernommen, ohne irgendeinen Titel zu haben, glaube ich. Caleb war natürlich am Start, Taylor Wilde, begrüßte wie auch immer, die Binah ja nun Take, die Match, wie ihr sagt, gegen Kimberly und Susan bei Understage, ja. Ja, da machte sie eigentlich nur klar, Taylor Wilde, Alter, ich mache weiter eine Jagd, oder, ey, ich mache weiter in Jagd auf den Knockout-Titel und das ist praktisch nur so ein, ja. Ja, so eine einmalige Sache, unser Take-Team-Match, ja. Du sollst jetzt nicht einbilden, dass wir irgendwie länger sich ein Take-Team sind. Tenni wollte nicht wirklich sehen, War ja klar es eigentlich, ja. Ja, und äh, ja, dann wartet eigentlich auch schon, schon gewesen. Mehr wartet eigentlich auch nicht. Gewesen. Also Finn -Ju stand bei Gia dennoch. Man merkt schon, ne? Das ist äh, irgendwie echt hart, über Impact jetzt ein bisschen zu sprechen, über so einzelne Segmente. Ich finde die echt schlecht, ne? Teilweise, also, ja, und sagt dann eigentlich auch nur, wie war das, ja, dass sie, die haben ja den Main Event, bei, oder die werden den Main Event bestreiten bei Under Siege, da geht es nicht um die Taking Titel, Finn Juice und Eddie Edwards gegen Kenny und den Good Brothers, ja, sagten sie werden dann die Dinge reißen, dann kam Eddie mit dazu und sagte, hey, sie, er habe auch einen Kenny bei sich, sein Kendo Stick Kenny, ja, und so weiter, dann ist so, ich bin auch kein Eddie Edwards Fan, ne, also als single also ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass der so einen großen Run bekommt, zweifacher World Champion bei Impact ich nie im Leben mit dir rechnet, weiß ich nicht, als Take-Team monstermäßig geil, American Wolves, sage ich nur mit Davey Richards, ich hoffe auch, dass der nochmal vielleicht bei Impact zurückkommt der wiederum, kann ich auch kurz was sagen, der ist jetzt als Chirurg im Krankenhaus tätig, ja, er hat neben seiner Wrestling-Karriere noch studiert als Arzt. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Da ist aber schon, ich glaube Januar 19, also vor über zwei Jahren gesagt worden, dass er auch wieder Impact äh, Impact Wrestling, dass er auch wieder Independent Bookings annimmt. Und es war auch nur eine Auszeit, nur in Anführungszeichen, oh, jetzt habe ich wieder Anführungszeichen gesagt, ihr plant gewesen eine Auszeit, glaube ich, von, keine Ahnung, um drei Jahren oder was, hat er gesagt, ihr habt, äh, er beendet nicht seine Karriere, sondern er will sich erstmal auf seinen Job als Arzt konzentrieren. Und will dann eben ähm, ja, zurückkehren und Eddie und Moose sind ja auch die Dienstältesten bei Impact, die wirklich alles mitgemacht haben zuletzt, ja. Ja und dann dachte ich eigentlich, wow, wenn er wieder die Bookings annimmt, dann sieht man den ja vielleicht wieder bei Impact Wrestling, aber war nicht der Fall. Ne? Ist ja ähnlich wie mit Taylor Wilde, die arbeitet ja fulltime als Feuerwehrfrau, weil die geil gesagt haben, und sie bekommt es ja auch in das jetzt wieder für Impact Auftritt, ne. Natürlich musste natürlich alles abbestimmt sein. Sie wird doch denke kein Vertrag haben bei Impact, sondern natürlich da regelmäßig jetzt eingesetzt werden, ähnlich wie ODB wie Ocean sagte oder eine ne Nivea zuletzt oder ein Alex Shelley, der arbeitet ja auch Fulltime als Physiotherapeut. Also da merkt man schon, ja, die haben sich alle beruflich anders orientiert, eben die auch Madison rain und so was. Es vielleicht auch eine Möglichkeit wäre da irgendwie so einen Kompromiss zu finden. Ich weiß es nicht, ja. Ja, und wie gesagt, Juice Robinson ist geil, aber The Take Team Finn Juice ist auch nicht wirklich meins. Da finde ich auch bei New Japan gibt es interessantere Take Teams, ja. Sabin hat im ihr Wissen habt dass er James Storm alleine ließ in der letzten Woche und wollte sich nur an Moose rächen. Das war auch seine Promo gewesen. Storm ist erstmal ausgeschrieben. So wie es aussieht, ja. Und ebenso kritisiert habe ich auch schon diverse Male. Da bin ich selber dann auch irgendwo erschüttert von mir selbst, dass ich das noch gar nicht so wahrgenommen habe, weil man eben in diesem ja in diesem Bullet Club und Good Brothers Kosmos irgendwo lebt, man wie gesagt, das ist jetzt hier vielleicht eine reine Kritikfolge obwohl das gar nicht so sein soll eigentlich, ja aber ich muss das eben ansprechen, weil es mir auf dem Herzen liegt und das ist eben das, was ich denke, wenn ich eben diese Shows sehe, ja und wie gesagt, mir sind ja auch wichtig, das alles zu sagen, ne, weil man soll eben, wie er sagt, nicht nur das Positive herformen, sondern man muss eben auch das Negative kritisieren, so wie eben auch im Wahrnehmen derfalls, ne. Und also Karl Anderson war als Singleswester, finde ich den richtig schlecht, muss ich wirklich sagen. Also, ich selber habe es nie so wahrgenommen, weil er, glaube ich, auch in der WWE so gut wie gar keinen Singles Match hatte, auch bei New Japan oder R Ringer von noch nicht, ne. Aber bei Impact hat er wirklich sehr, sehr viele Matches und da sieht man wirklich eigentlich, ja, ich sagt schon mal gesagt, ja, wie limitiert der im Ring ist, ja, dass der wirklich eigentlich so ein reiner take team wie einige andere hochwertige, sagte, Sabin kann auch alleine bestehen, nur den sehe ich selber nicht gerne als Single-Twister, sondern lieber als take team -Wistler. ja, und wie eigentlich Kyle Anderson von diesem Hype eigentlich, von den Good Brothers und generell dem Bullet Club eigentlich nur lebt, ne, von auch mit ihren, und das ist zum Beispiel mega geil, kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen und ans und Herz legen, mit diesem Talk in F in Shop, Mania, 15. Juni, jetzt wieder weiter mit einer weiteren Show von den beiden, von den Good Brothers. Mega nice, mega geil, ja. Aber so alleine, boah, weiß ich nicht, da würde ich sogar beinahe behaupten, dass der gute Luke Gellos besser ist als singles wie wie ist. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass beide mal irgendwie eine große Singles-Karriere haben. Das habe ich auch von, aber auch von Buddy Ray und Eddie Edwards nicht gedacht. Ich werde dann natürlich auch eines Besseren belehrt, gerne, ne? Wie er ja schon mal gesagt. Aber wenn ich das so sehe, Karl Anderson, ja, also das gefällt mir überhaupt nicht. Der hat verloren, weil den Kenny eingriff. Ich kann auch gar nichts weiter dazu sagen zu dem Match, weil er eben David Finley attackierte und er und Luke Gellos diverse Mal eingriffen in das Match. Ne? Und Finley sich dann irgendwann werte praktisch, ja. Es gab wirklich wieder nur Kicks und Schläge von Karl Anderson. So. Also ich selber persönlich möchte sowas nicht sehen. Als reines Match, meine ich mal, wo man nur Kicks und Schläge hat wirklich in seinem Move-Repertoire. Also, da Japs wirklich 1 suplex war und das war's. Oder Neckbreaker und das ist mir einfach zu wenig, ne. Also, ich meine mal, wenn man jetzt, äh, ne, ich hoffe, da habt ihr natürlich reingehört, rein NWO Guys World, aktuelle Voll Folge IW NXT. Bei Nagata war es ähnlich gewesen, nur da hat man das ja noch, noch wirklich gut verkauft, weil die Aktion A glaubwürdig rüberkam und B eben auch so so platziert waren, möchte ich mal sagen, ja, und dass man das vielleicht auch gar nicht so extrem weinahm hat, dass auch sein Move Repertoire ich sag mal irgendwo limitiert ist, durch seinen harten Strong Style, den er da hat, ne, mit seinen Monster Yes Kicks und Schlägen und so, der zeigt zwar auch äh, ein paar andere Moves, ja, aber dennoch kann man das ja eigentlich vergleichen miteinander, weil det genau das gleiche ist, nur es ist einfach verdammt gut gebuckt bei AEW, ne, das ist eben bei, bei Impact nicht der Fall, ne, also muss man auch so klar sagen mit Kyle Anderson, ja. Also weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, was die sich dabei, dabei denken, Impact, dass sie die immer regelmäßig als singles Wrestler einsetzen. Also die wollen da vielleicht irgendwie was anderes bringen und interessant die stellen. Also ich selber persönlich finde es alles andere als, als interessant, ja. Und ich nicht, Also dann auch immer diese Aktion, weil die Gaschmal schon mal sagt und sagte, immer diese gleiche Reihenfolge von Aktionen hintereinander abzuspulen, das muss ja im Schlaf schon beherrschen eigentlich, ja. Genau wie Luke Gallows, nur bei dem kommt, kommt das eben auch noch halbwegs glaubwürdig rüber, wenn der Singles ist. Als Take Team überragend Bombe gibt es gar keine Frage, ne? Da sind alle geil, was die machen, alle me megamäßig nice, ja. Auch wenn Kenny mit am Start ist, der macht diese sowieso alle besser, das habe ich ja schon mal gesagt, ja. Aber so, und wie gesagt, der ist auch ein bisschen variabel und flexibel in seinen Moves. Dass er eben doch mal Aktionen, ich sag jetzt mal, ähm, improvisiert und die dann auch mal in das Match springt. Ja, wenn ähm, wenn's, wie soll ich jetzt sagen, wenn's die Situation erfordert. Aber das ist bei Karl Ende ja überhaupt nicht der Fall. Der spult, egal, was das ist, der sp der der spielt da seinen Schuh runter, wie man das so schön sagt, ja ob das jetzt nun passt oder nicht, oder irgendwo, ist to total real. der kann nicht variieren mit seinen Aktionen kann nicht zwischendurch irgendwelche anderen Aktionen zeigen, ganz im Gegenteil äh, immer denn die gleiche Move-Folge, ja also ich finde das einfach nur pure Langeweile muss ich ganz ehrlich sagen, also bin da auch wirklich so irgendwie weil ich das jetzt erst so richtig mitbekommen Aber bei Epic, das ist so richtig enttäuscht von mir selber, ja dass ich das noch nicht früher so mitbekommen habe. Wie er sagt, man soll das nicht falsch verstehen. GUB für mich eine, eines der besten Teams überhaupt, auch einer meiner Lieblings-Take-Teams, ja. Aber wie er sagt, wenn ich das so sehe, dann wünsche ich mir doch wirklich, dass ich die nur als Take-Team sehe. Von mir aus äh, für den Rest meines Lebens, ja. Und nicht mehr als Singles-Wrestler. Weil, weil auch anders wirklich schlecht ist in Singles-Matches. Ist meine persönliche Meinung. Ich bin doch zu hart für, ich weiß es nicht. Das ist aber mein Empfinden, was ich zu den einzelnen Sachen sagen kann und was ich in diesem Augenblick fühle. Ja, Und das ist ja auch das, was wichtig ist und was man ja auch mitgeben will. Ne? Brian Myers ja, traf dann auf Crazy Steve, der konnte den auch ge äh, auch besiegen, indem er, war eigentlich auch nicht doll gewesen, das Match, ja. indem er, wie war das da? Immer, Zwischendurch hat, hat oh, ja, er hat ja generell mal sehr, der hat zum Beispiel ein Match gegen Black Taurus bei einem pay per view ähm, ja, da so also sowieso mal so seine Angst gezeigt vor DK, ne? Zwecks, äh, Rosemary zeigt ihn die, die Tarot-Karten, Black Torres sieht da eh ein bisschen finster aus mit seiner Maske und so, ja. Und hatte denn der wollen eigentlich auch mit einem Einroller, indem man sein Bein gegen das so sodass das Cover dennoch... denn noch, äh, denn noch, wie soll ich jetzt sagen, dennoch ähm, dennoch Staffer durchgezogen wurde, ja und das für die Gegner, die verkürzt ist, die schwerer war, dort rauszukommen, ja. ja ähm, Callis, genau, wurde von Miller gefragt, was er dann zu diesem Match sagt, diesem Chaos zwischen, weil ich gerade sagte, Anderson und und, ähm, na, David Finney Jr., genau, you know, ja, da kam, also da war dann natürlich noch eine kleine Prügelei gewesen. Ja, und -B und Kenny verschwanden und zogen eigentlich den Kürzer. Das muss ja noch erwähnt werden, ja. Da sagte er dann eigentlich nur, ey, äh, ja, was soll man sagen, das ist nochmal das, was die Rester tun irgendwie. Da kam, dann kam, äh, kam Scotty Moore mit zu, setzt ihm die Pistole auf der Brust sozusagen, indem man sich entscheiden sollte für Impact oder für die Familie von Kenny, weil er eben nicht mehr mit Ansehen, wird, was er mit den Impact-Talent macht. Da ist für mich jetzt schon der Startschuss gegeben worden, was ich eben auch schon vermutete und sagte, ja, es, und liegt ja auch auf der Hand irgendwo, ja. Und da kann man wirklich erwarten, dass wieder auch und Impact eben genauso das Beste draus macht überhaupt. Übrigens noch eine kleine News. Ähm, Impact hatte die beste Zuschauerquote, was die, was die Altersgruppe betrifft, diese auch erreichen wurde nämlich die jüngere Zielgruppe von. 19 bis 49, glaube ich, äh, in der gesamten Geschichte von TNA und Impact Wrestling. Natürlich geschult äh, dahingehend, dass Kenny regelmäßig in den Shows zu sehen ist und generell die Zusammenarbeit mit AIW ähm, ja, nicht nur forciert wurde, sondern generell äh, ja, abgeschlossen wurde. Ne? Also die haben dann natürlich, und das war ja auch klar, wir sind das Impact am meisten profitierend von der ja, ja, AIW braucht eigentlich keine Kooperation, die sind auch so heute noch ja genau, und haben eben wie gesagt die beste Quote für AXS dem Heimatsender der genau der der Anthem Group eingefahren überhaupt aber da war wohl auch TNA mit eingerichtet eingerichtet freut mich natürlich selber ja natürlich ganz klar und wie gesagt hier ist meiner Meinung nach der Startschuss gesetzt worden für eben diese zukünftige Fehde IW Impact das Ding Don Kellis ist ja eigentlich gleichgestellt mit Scott Jemmett beide sind die Chefs bei Impact tut sich aber ja auf oder Kenny hat sich ja mit dem zusammengetan, den Juby und ist ja eigentlich auf der Seite von AEW, wenn man so sieht, ne, während Scott natürlich Impact verteidigt und seinen Titel zurück haben will. Ne. Ja, kann man erwarten, dass es geil, geil werden wird. Da kann man, glaube ich, schwer von aussehen Ja, äh, was hier wird noch zu sagen, dann war der Main Event gewesen und dann, dann beendigte Dinge jetzt auch Moose, Chris Bay und Sammy Kellen konnten gewinnen gegen Chris, Sammy, Trey und Kedona, also alle sechs Teilnehmer sozusagen, ja, trafen da aufeinander. Ja, da gab es natürlich dann zum Ende des Matches Aktionen Aktion von allen, das kann man alles gar nicht wieder, je mehr da gab dann wieder so eine Kombo und das ist ja ganz klar, der eine rollt sich raus und ihr habt so einen Superkick. Kellen äh, verpasste ihn, glaube ich, einen Package Piledriver, Moose ein Spear musste dann selber durch eine Hetze an, an den Ringpfosten gehämmert werden von Trey Chris Bear hatte noch einen High-Flying-Move gezeigt und so weiter und so fort. Ja und schlussendlich konnte dann Sammy Kellen mit einem package driver gegen Chris Sabin das Match für sich entscheiden. Halten wir fest, Impact Wrestling war ausnahmsweise mal nicht so doll gewesen. Aber gut, 38 Minuten, knapp 40, ja sind es denn doch geworden. Kommt ja auch mal vor, wie geil sagt Ja, von daher ist es ja auch nicht weiter schlimm. So, mein Lieben, das war's. Ausnahmsweise war nur Impact Wrestling, zweite Folge. Bleibt aber trotzdem am Start natürlich. Major League Wrestling macht jetzt zwei Monate Pause. Aber geht mal auf YouTube wenn euch das interessiert. Und schaut da mal regelmäßig rein, denn dann gibt es ein Superstar-Draft. Keine Ahnung, wie das abgehen wird. Machen so ein großes Geheimnis daraus. Ähm, nur die Champs, so sieht das zumindest aus, sind wohl gesaved aktuell. Die wohl dann bei Major League Wrestling fest sind. Aber alle anderen... Und der Roster wird richtig aufgestockt, haben sie schon gesagt, fast doppelt so viele Wrestler als sonst. Es waren glaube ich insgesamt 20 oder 25, jetzt sind es fast 40 Wrestler schon, die aber eben alle mit einem Fragezeichen versehen sind auf der Homepage von Major League Wrestling. Und wie es denn abgehen wird, keine Ahnung. Aber es stehen eben nicht nur die aktuellen Talents, sondern eben auch wirklich die Free Agents, die richtig auf dem Markt sind. Und hat Major League Wrestling nochmal bestätigt, ich bin da so gespannt drauf. Was da alles so passieren wird, noch in Zukunft, Major League Wrestling, ja, auch mit, mit Azteca Underground, wie wie, wie das nun jetzt mit Lucha Underground sozusagen, ne denn der gute Dario Cueto ist ja nun zurück, mega geil, falls euch das interessiert und ihr Lucha Underground Fans seid, schaltet da unbedingt rein, man wird dann mit diesen beiden, für mich großen Ankündigungen, ähm, in den nächsten zwei Monaten noch richtig was aufbauen für Major League Wrestling, bis er dann wieder, zu regulären Zuschauern zurückkehren, haben sie schon gesagt. 2300 Leute sind schon da, ist schon ausverkauft. Ja, ich glaube, 15. Juli ist dann an die Nacht. Geht denn weiter? Ja, in diesem Sinne werde ich hier, denke ich, ab und zu mal einwerfen. Major League Wrestling werde dann aber, denke ich, auf YouTube da exklusiv drüber berichten. Und äh, ja, das denn mal dort alles thematisieren, meine Lieben. So, und das war's. Wie ihr sagt, genau, wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, ne, lasst ja einen Daumen hoch da oder gibt dem v resting Wrestling Podcast ein Abo, damit das alles noch schöner, größer, besser werden, werden kann hier. Ne. Die Unterstützung von euch äh, ja, ist natürlich wichtig bzw. bedeutet mir auch wirklich viel. Vielen Dank dafür nochmal an ja, die, die das alles schon gemacht haben und so regelmäßig reinhören hier. Das freut mich sehr. In diesem Sinne, ja, verabschiede ich mich, ne? Wie gesagt, bleibt am Start, auch was Major League Wrestling betrifft, eine sehr aufstrebende Liga. Da wird uns auch noch einiges erwarten, bin ich mir sehr sicher. Hört natürlich auch bei den, bei den anderen Folgen drin. Schaut gerne bei Twitch vorbei, kannst nicht öfters betonen, ne? Montag, Dienstag, Freitag, zwei Stunden Wrestle Talk, 0 Uhr bis 2 Uhr circa und dann eben die jeweilige Show angucken, beziehungsweise werden da Reactions von mir folgen, ne? Und ich hoffe, ihr seid da mal mit am Start. Ne? Also, in diesem Sinne, mein Lieben, ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag. Und nicht vergessen, become a guy. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig.